0: Szia! Örülök, hogy itt vagy! Lau vagyok, pszichológia mesterszakos hallgató és pszichológus asszisztens. Ez itt a Bright Place, egy podcast a mentális egészségről, kapcsolatokról, önfejlesztésről és mindenről, amiről néha kényelmetlen beszélni. Ha szeretnél többet tudni a pszichológia világáról és a lehető legjobb, legboldogabb éned lenni, akkor tarts velem! Itt vagyok egy újabb interjúval, amivel egy kicsit rendhagyó módon nem egy pszichológussal fogunk beszélgetni, hanem egy másik szakemberrel, Dr. Mucsi Annával. Mielőtt meg is kérném, hogy mutassa be magát és belevágunk a témába. Ma a betegekkel való együttműködésről, a betegek együttműködéséről és a tartós betegségekről lesz szó, és ezeknek a mindenféle pszichológiai hátteréről. És meg is kérnélek, hogy egy pár mondatba tudnád magad mutatni, Anna.
1: Sziasztok! Mucsi Anna vagyok. Én általános orvosként dolgozom. Most már hát három éve fülargégész rezidens vagyok, nyolc hónapja pedig Németországban. A Fülorgén kívül a pszichoszomatikus orvoslás, meg a prevenció az, ami elsősorban érdekel, műtétek szempontjából pedig az esztétika, és emellett csinálom a kedves testem podcastot.
0: És egy ilyen bevezető kérdésnek meg is kérdezném, hogy a, a compliance a fogalma, vagyis így az együttműködésnek a fogalma, az mit is jelenti így, így az orvos-beteg kapcsolatban?
1: Hát a compliance az valójában már egy kicsit elavult fogalom, ez a beteg együttműködésre utal, viszont a compliance az az orvost helyezi a középpontból, szóval azt arra koncentrál, hogy az orvos meghatározza a terápiát, és akkor a, a beteg azt követ és betartja. És ennél van már egy modernebb kifejezés, amit jobban szeretünk használni, az úgynevezett adherencia, amikor viszont a beteggel együttműködésben döntitek el, hogy melyik terápiát fogjátok alkalmazni, és ennek már a beteg aktív résztvevője, szóval neki életmódbeli, diétabeli változtatásokat kell hoznia. És igazából a terápia sikere, ez azt is kifejezi, hogy a terápia sikere nem, csak az orvoson múlik, és nem csak az egészségügyi személyzeten, hanem ez egy közös együttműködés, ahol mindenkinek oda kell tennie magát. És a másik nagy témánk már
0: az pedig a tartós betegségek lennének, és ugyanígy egy kis alapozó fogalommagyarázatnak,
1: ja, hogyha esetleg. Teszne. Hát a tartós betegség az, az nem annyira szerencsés kifejezés, mert ugye mi megkülönböztetünk akut, szóval heveny, mm-hmm a magyar elnevezése, illetve krónikus, és erre szokták mondani a tartós betegségeket. Akut az az, ami pár napig, hétig, esetleg egy-két hónapig tart, viszont hogyha a betegség maga már több mint egy éve fennáll, akkor már krónikusnak nevezzük. És akkor van sok-sok betegség, például mondjuk a copd amik ami krónikus betegségek, szóval mindig megvannak, de időnként fellángolnak, és akkor ezt szoktuk mi még ilyen szép szóval exacerbációnak nevezni. Tehát egy, nem, nem arról van szó, hogy van csak akut, meg csak krónikus, nyilván van szubakút, ami a kettő között van, de egy sima krónikus betegségben is lehetnek fellángolások.
0: Mind praktizáló orvos, te, hogyha egy olyan beteggel foglalkozol, akinek krónikus betegsége van, akkor vannak olyan tipikus, idézősen tipikus dolgok, amiket észreveszel rajtuk, hogy hogy akár lelkileg, vagy hogy így mentálisan milyen hatással van rájuk, az a tudat, hogy neki krónikus betegségük van.
1: Én még nem praktizálok olyan régóta, én három éve végeztem, és én, én mondjuk alapból egy olyan szakirányt választottam, ahol viszonylag kevés krónikus beteg van. Mert... Én tudtam, hogy nekem ezzel a compliance-el vagy adherenciával lesz problémám, hogyha a beteg nem működik együtt, mert, mert engem az zavar, ha én a lelkem kiteszem, de a másik oldalról ez viszont nincs ott, ezért én ezt tudatosan egy olyan szakirányt választottam, ahol viszonylag rövid időn belül tudok változást elérni, és a betegeket is mondjuk annyira zavarja a tünete, hogy ő is gyorsan szeretne meg, a megoldást találni rá. De nekem a családomban több orvos is van, szóval abból tudok táplálkozni, meg az egyetemi tapasztalatokból. Ez attól is nagyon hogy ez a krónikus betegség. Szóval egy ilyen hosszantartó, elhúzódó probléma, az lehet akár valamilyen daganat, na annak a pszichológiája már megint egy teljesen más téma. Tehát azt annyira nehéz feldolgozni, hogy mi történik ott veled, hogy milyen családi támogatást kapsz, milyen terápiát kaphatsz rá, milyen lépéseken kell átmenni, tehát ezt is tök nehéz ott feldolgozni. Aztán mondjuk beszélhetünk simán egy magas vérnyomás betegségről. Azért ezt az emberek többsége nem úgy fogja fel, hogy úristen, ez egy mennyire drasztikus dolog. A legtöbbnél ott megáll a dolog, hogy jó beveszem a vérnyomás csökkentőmet, de már életmódot nem változtat, pedig a sokkal fontosabb lenne. Szóval ez nagyon attól függ, hogy milyen az adott betegségnek a természete, és hogy mennyire befolyásolja a mindennapi életviteledet. Nyilván minél jobban befolyásolja, annál, annál nehezebben fogod viselni ezt az egészet, mert minden változás nehéz, minden változás stressz, szóval szerintem ez azért egy nagyon ilyen komplex téma, hogy ez nyilván a cukorbetegek, a cukorbetegek, tehát ott, ott azért egy olyan hatalmas változást kell belesz közölnie, amit, amit nem mindenki képes feldolgozni, hogy Tényleg ez nem arról szól, hogy te otthon beveszed a kis gyógyszeredet, vagy beadod az inzulint, hanem azon múlik, hogy te mennyit mozogtál, mennyit ettél, mit ettél, hogy ettél. És az szerintem egy nagyon kiemelendő dolog, hogy amíg valami tünetmentes, tehát te nem érzed magad rosszul tőle, addig kevésbé fogod betartani az utasításokat, mert hát nem érzed magad betegnek, mégis akkor miért kell ez? És nagyon sok cukorbetegnél van ez például így, hogy nem szedi a gyógyszer, nem tartja a diétát, mert hát ő most még jól van. Aztán egyszer csak eljutunk oda, hogy mondjuk mondok egy drasztikus példát, le kell vágni a lábát. Na az már nem tetszik neki, és nem érti, hogy ő hogy jutott ide. Hát így. Most a cukorbetegségről eszembe jutott egy kicsit ilyen
0: személyesebb story, hogy az én páromnak az öcse. Ő cukorbeteg. De hogy amúgy csak ilyen 21 éves és nagyon fiatal kora óta, ő már cukorbeteg. És tudod, az a. nem, nem szúrja magát, hanem az a kis gép van neki, ami mindig ne van. És
1: az, a... forozna, hogy mennyi a cukra, és akkor úgy automatikusan adagolja neki az inzulint. Igen, és nem régóta van barátnője,
0: és mesélték, hogy Nyilván barátomnak az öccse ő így, ezt így teljesen elfogadtam mert ő kvázi ebben fel, hogy ő cukorbeteg és neki ezt kell csinálnia, és nincs is ezzel semmi baj. Csak ugye, hogy megismerte a barátnőt, meg ahogy így elkezdtek randizgatni, járni, és mondjuk elmentek egy étterembe, és ugye akkor nekünk muszáj volt elővenni ezt a kis szerűt, hogy ugye ő beírja a bizonyos adatokat, nem értek annyira hozzá, hogy ugye ne, ne legyen semmi baja. És, és akkor benne volt egy ilyen kis feszengés, hogy, hogy nyilván tudta, hogy ez nem normális idézőjelesen, vagy hogy ez így nem egészséges, és akkor így bocsánatot kért a lánytól, hogy bocsánat, tudom, hogy ez így kicsit furida hogy ezt így muszáj. És hogy, ja, hogy, hogy biztos, hogy nem, nem csak a cukorbetegség esetén, de hogy nagyon sok olyan krónikus betegség esetén, aminek vannak fizikai vonatkozásai, hogy lehet egy ilyen feszengés, vagy egy ilyen hát már-már szégyen érzett talán az emberekbe, hogy, hogy ők ezzel élnek együtt. Nyilván azóta már több hónapja együtt vannak nyilván, most már csak úgy előkapja, és nincsen ezzel semmi baj. De hogy így az elején ez így biztosan nagyon nehéz lehet sokaknak.
1: Igen, először olyan kellemetlen, hogy elő kell venned, mert valahol te megmutatod a gyengeségedet. Mert, mert ez leked egy, hát egy úgy idézőjeles gyengeséged, és ezzel kitárulkozol a másik előtt, de, de hát most már hál' istenek egyre elfogadóbb a társadalom, meg egyre inkább segítőkész, egész jól tudnak együtt élni az emberek.
0: Igen, az a szerencséje amúgy, hogy ilyen több támogató a családja és meg a barátai is, meg ilyenek, például az anyukája, így vagy lefekvés előtt, vagy nyilván korán reggel, ugye, hogy ő hamarabb fel kell, mint barátomnak az öccse. Így rá nézni a kis műszerre, hogy minden oké meg ő is tudja kezelni. Akkor, amikor ketten vagyunk, akkor én is megszoktam kérdezni, így random, hogy na, akkor most nézd meg, hogy nem-e túl magas, nem túl alacsony a vércukra. Ütegess a dolgokat úgy, hogy...
1: Meg ők ezt azért nagyon jól érzik, tehát, hogy ők már van olyan, hogy előbb érzi azt, hogy neki most le esni a cukra, vagy elkezdett leesni, vagy éppen emelkedik, mint hogy megnézni a műszert, és igazából csak egy ilyen biztosítékként vagy korrekcióként néz rá a kis műszerére, hogy igen, tényleg jól éreztem. Szóval, hogy ők ezt nagyon jól nagyon megtanulnak vele együtt élni, és igazából teljes életet tudnak élni. És nekem amúgy ez, amit így imádok a medicinában, hogy annyira zseniális gyógyszerek vannak már, és nem kell mindenre gyógyszer, de tök szuper, hogy ennyi lehetőség van, és így megkönnyíthetjük a másiknak az életét.
0: Most felvettem egy olyan kurzust, amit képzeld el, ami arról szól, hogy az a vagy szorongás oldás a gyakorlatban. És beszéltem az egyik oktatóval, és azt mondta, hogy ennek az egésznek az lenne a lényege, hogy pszichológus és gyógyszeres segítség nélkül is legyenek olyan technikákat a ayodban, hogy, hogy tud csökkenteni a szorongásodat. És mert a szorongásod szorongás úgy gyógyszerek is, de hogy nyilván egy ilyen alacsonyabb fokú szorongást, azt ilyen mindfulness technikákkal mondjuk tök jól lehet
1: menedzselni,
0: és hogy te életet lehet élni, akkor is, hogyha szorongasz.
1: Igen. Igen. Hát például az ilyen autogén tréningek mm. meg a. Hasonlók, ezek nagyon jól tudnak működni, meg a, ez a viselkedés terápia, amit még szoktak ilyenkor javasolni, hogyha nem tudom, pánikbeteg vagy, és akkor ö, olyan helyzetbe kerülsz, akkor mikre koncentrálj körülötted, ez, ez szerintem nagyon érdekes, meg ez is azért szorosan összekapcsolódik a pszichoszomatikával is, mert azért a, a szorongás nagyon sok egyéb testi tünetet is ki tud váltani, most csak említsük a refluxot. És egyébként amúgy volt erről visszatakanyarodva a cukorbetegségre egy kutatást végeztek az USA-ban az amerikai diabetológiai társaság, hogy az összes beteg közül, akiket cukorbetegség miatt kezelnek, összesen 2% az, aki, aki tényleg tartja a terápiát. Tehát nem csak az, hogy szedi a gyógyszert, hanem a diétát is, meg az életmódbeli tanácsokat is betartja. És azért ez viszont nagyon rémisztő, mert... Tehát gyakorlatilag ezzel ők a terápia sikerességét befolyásolják elég erősen, ami egyrészt terhet ró az egészségügyre, mert ugye könnyebben kialakulnak szövődményeik, amit aztán az egészségügynek kezelni kell. Másrészt meg ugye ez nekik így saját a kis világukban sem túl jó.
0: Mitől függ az amúgy, hogy, hogy egy beteg vagy egy, vagy egy kliens együttműködik-e az orvossal? Vannak olyan faktorok, amik itt közbejátszhatnak?
1: Azért is vezették be most ezt az adherenciát a compliance helyett, mert most már, tehát amíg mondjuk egy darab orvos volt a faluban, például volt Dezső bácsi, és mindig hozzájártak a falubeliák, és tudták, hogy Dezső bácsi mindent megold, és ők bíztak benne, hogy az úgy lesz. Viszont aztán ugye kinyílt a világ, lett internet, utána lehet nézni mindennek, túl sok is az információ, és nem feltétlenül hiteles források, és akkor innentől kezdve az embereknek az már nem elég, hogy az orvos azt mondta, hanem nekik szükségük van arra, hogy megmagyaráz nekik, hogy ennek miért van értelme, és miért azt kell csinálni, amit te kérsz, és hogy ez nekik miért lesz jó. És igazából ezen múlik az egész, hogy azzal jelentősen lehet növelni a meg vagy hát az adherenciát, hogyha, elmagyarázod nekik, hogy ennek miért van értelme. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Sokszor jönnek olyan betegek, hogy mondjuk megfázás után dugul a fülük. És ez, ez egy teljesen, tehát ez egy, egy normálisnak nevezhető dolog, mert ugye az orr és a fül összeköttetésben áll egymással, és ha nem kapsz jól levegőt az orrodon, eldugul a füled. Ez ennyire egyszerű. Viszont hogyha én csak annyit mondanék neki, hogy használjon orrsprét, akkor nem értené, hogy neki most miért kell orsprét használni, ha a füle fáj, hát uh-huh. ez mennyire kieség. De ha elmondom neki még pluszba ezt a két mondatot, hogy ezért kell használni az Orsprit, akkor mondjuk tíz nap múlva úgy jön vissza, hogy hú, doktornő, hát ez tökre hatásos volt. És szerintem az nagyon fontos, hogy partnerként kezeljük a beteget, mert most például mondok egy másik példát, gyógyszerszedés. Vannak ugye a napi fogamzásgátlók, hogy minden nap bevesz valaki egyet, illetve van például az ilyen hormon leadó gyűrű, amit felhelyez, és három hét múlva pedig levesz az asszony. És aki, ne, aki tudja magáról, hogy nem jó gyógyszerszedő, tehát el fogom felejteni rendszertelen az életem, nem fogom bevenni, vagy mondjuk gyakran van hasmenése, vagy valamilyen gyomorbél problémája van, neki nem megfelelő a tablettás kezelés, hanem ezekre mind-mind rá kell kérdezni, hogy hú, van esetleg ilyen probléma, és akkor ajánlhatod neki akkor ezt a gyűrűt, mert az is ugyanúgy le fogja adni ugyanazt a gyógyszert, és szerintem ebben az a legfontosabb, hogy megtaláljuk azt a keresztmetszetet, ami az én terápiás tanácsomnak megfelel, de a betegbe tudja építeni a mindennapjaiba. És itt ugyanúgy az anyagiak is hatalmas szerepet játszanak, mert az egész az ott kezdődik, hogy meg tudja venni magának a gyógyszert. És ez az első lépés igazából az együttműködésnek, hogy ő, ő ezt megengedheti magának. És ha nem engedheti meg, akkor milyen egyéb módot tudok arra találni, hogy ő mégis megkapja ezt a terápiát. És utána pedig a, a második, ezt hívjuk ilyen szekunder adherenciának, hogy jól szedje a gyógyszert. Tehát megfelelő időben veszi be, jó mennyiséget vesz be belőle, ez mondjuk fájdalomcsillapítóknál nagyon gyakori, hogy bevetted de nem elég ö, nagy dózisban, vagy mondjuk gyógyszereket, ezeket mindig ö, reggel éggyomorra kell bevenni, hát nagyon sokan beveszik kávéval ami kb. a legrosszabb, amit tehetnek, mert ugye a telják komplexet képez, nem fog felszívulni. És ez is így plusz egy mondat, amit el kell mondani, azért, hogy ő tudja, hogy ezt miért nem szabad csinálni. De hát az meg a másik dolog, hogy nagyon-nagyon kevesen vannak az egészségügyben, egyre kevesebben lesznek, és nincsen erre energia, hogy te ezt mindenkinek elmond. Ha meg hozzávágsz egy brosúrát, ki fogja dobni az első kukába. Nyilván többször voltam
0: már én is orvosnál, és voltak olyan egészségügyi területek, ahol orvost kellett váltanom bizonyos okok miatt, és, és mindig, amikor a másodikhoz elmentem, is sokkal, hogy hogy mondjam, annyira más hozzáállása van, habár ugyanaz a szakterületük, és habár akár még korban is közel állnak egymáshoz, annyira más, hogy állnak hozzá néhányan a betegekhez. Van olyan, aki, amit te is elmondtál, hogy csak így hozzám vágja az információkat, hogy akkor ezt kell csinálni, vagy hogy ez a megoldás. És vannak, akik meg így előveszik a kis modelleket, monitort hozzám fordítanak, elmagyarázzák, hogy ez van, ezért ez lenne a megoldás. De például pont múlt héten voltam egy orvosnál, aki egy második orvosnál is, aki ugyanazt mondta el, mint amit az első szakember egy bizonyos problémáról, de hogy így nem azt mondta, hogy ez a megoldás, hanem van ilyen megoldás, van olyan megoldás. Az elsőben ezek tartoznak bele, a másodikban ezek válaszok, hogy nekem melyik tetszik, meg hogy nyugodtan gondoljam át, nem muszáj most választani, meg ilyenek. És hogy ez így annyival szimpatikusabb, és így, ha bár akkor találkoztam a nővel először, már így ennyiből, sokkal jobban éreztem a bizalmat iránt, ahogy tudja, hogy mit akar, meg hogy így tök empatikus volt, hogy így hagyta, hogy saját magamnak döntsem el, hogy mit szeretnék a saját testemmel csinálni.
1: De ennek örülök, hogy ezt mondod, mert nekem egyébként ez egy tök nagy frusztrációt okozott, hogy most akkor hogy ajánljam fel neki a különböző terápia, terápiás megoldásokat úgy, hogy közben én ne tűnjek tanácstalannak, hogy ő ne higgye azt, hogy én azért ajánlok fel több mindent, mert én nem tudom eldönteni. Pedig ez ez nem rólam szól, tehát nyilván nekem az a siker, ha ő jobban van, ha adott esetben ő tünetmentes, vagy meg tudom gyógyítani, de alapvetően ez az ő érteke, hogy ezt megtegye. És, és ezzel nekem egyébként nagyon sok problémám van a mai napig, hogy ezt most hogyan vázoljam úgy a betegnek, hogy közben én ne tűnjek inkompetensnek. Mert így néha az a válasz érkezik, hogy de hát maga az orvos, döntse el maga. Én eldöntöm, de az nem biztos, hogy neked jó lesz. Igen. Ugyanakkor meg azért vannak olyan betegségek, például a daganatos betegségek, ahol azért Elég szűk határok között mozog az, hogy mennyire dönthet a beteg arról, hogy most milyen terápiát szeretne. Tehát, hogy azért vannak olyan dolgok, amikben el kell fogadni azt, hogyha azt mondják, főleg sürgősségi eseteknél ott, ott el kell fogadni. Mert. Tehát senkinek se célja az az egészségügyben, vagy bármilyen segítő szakmában, vagy akin segít, ez az rosszabbul legyen. Tehát ez, ez senki nem akarja, senkinek nem célja. Most, amit mondtál,
0: hogy hogy, hogy ne tűnj inkompetensnek, erre egy olyan kérdés jutott hogy nyilván gondolom sok betegségnek és a krónikus betegségeknek is több összetevői vannak. Mi pszichológia képzésen nagyon sokszor hallunk arról, hogy ez a biopszichoszociális megközelítés, hogy vannak biológiai, pszichológiai és ilyen társas összefüggései is, hogy ez a krónikus betegségeknél, hogy néz ki, mert gondolom én naivan, hogy, hogy ez a segítség meg a gyógymódoknál is öm, szerepet játszhat, hogy mi a fő oka annak a betegségnek, és
1: az alapján öm, ajánlasz megoldást. Erre a fülzúgás például egy tök jó példa. Hm? Ha jön valaki fűzúgással, annak egy csomó oka lehet. És például, hogyha van egy hirtelen hallás akkor nyilván a fül az így detektálja, hogy jön valamilyen hang, de nem tudja annyira eldönteni, hogy ez pontosan milyen hang, mert már nem hallja olyan jól. Ugyanez az időseknél. Időseknél nagyon sokszor van fülzúgás, mert nyilván a magasabb hangok tartományában rosszabbul hallanak, szóval így általában ez egy ilyen sípoló hang szokott náluk lenni, mert az a hang, ami kimarad. Vagy, vagy csökken az észlelése. És akkor sokszor van, hogy eljön, de amúgy a hallásával nincsen semmi probléma. Tehát egy teljesen normális hallásgörbét látsz. És akkor el kell magyarázni, hogy hát ezt okozhatja egyébként a nyaki gerincnek a bántalmai, okozhatja a stressz, van esetleg az ön életében most nagyobb stressz, és Sokszor van, hogy nem tudod neki ezt a panaszát megszüntetni, hanem csak tippeket tudsz adni, hogy hogy legyen jobb. És mint én észrevettem egy nagy különbséget a a magyar és a német betegek között, hogy itt sokkal jobban elfogadják azt, hogyha valaminek pszichés oka van. És sokkal szívesebben elmennek például ergoterápiára, relaxációs tréningre, Múltkor volt egy betegem, mondta, hogy ő szeretné, ha adnék neki beutalót a rehabilitációs centrumba, mert mert ő neki az megéri, hogy befekszik három hétre, rehabilitálják, és utána tud újra dolgozni. És itt ennek sokkal nagyobb kultúrája van, és remélem, hogy majd a jövőben otthon is ez jobban el fog terjedni, mert baromi fontos. Szóval... Sokszor van, hogy tényleg nem tudsz semmit tenni a főzúgás ellen, de ha már azt mondom neki, hogy este hallgasson zenét lefekvéskor, ami elnyomja ezt a hangot, mert ö, csendes környezetben fel szokott erősödni, akkor visszajön két hét múlva és mondja, hogy hú, ez milyen jó tipp, volt hát azóta sokkal jobb a közérzete, el tud aludni és nem megy bele ebbe az az körbe, mm-hmm. hogy úristen, még mindig hallom, még mindig hallom, és csak hangosabb, 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 és ö, szerintem ez tök fontos, hogy hogy alapvetően nem ott ér véget a gyógyítás, hogy hozzávágsz egy receptet, hanem hanem, hogy tudsz neki egy olyan pluszt adni, hogy neki hogy legyen könnyebb az élete. De itt megint hangsúlyoznám, hogy azért az, hogy kevesen vagyunk, és nincs elég szakember, nincs elég ápoló, nincs elég gyógytornász például, mert ők is mind a team részei, ez, ez nagyon befolyásolja azt, hogy mennyire lesz eredményes a gyógyítás.
0: Igen, én azt vettem észre amúgy én Magyarországon maradva, hogy nekem már több műtétem is volt, és volt állami kórházba is, meg vagyok olyan szerencsés helyzetben, hogy magánkórházat is meg tudta így a családom engedni, hogy ott is foglalkozzanak velem. És, és annyira más a két világ, hogy nyilván én magánkórházban olyan szerencsések a nővérek például, hogyha csak a nővérekre gondolok, hogy van elég szabad idejük, már mint hogy így a munka magánélet balansz, az így jobban megvan, nyilván jobban meg is fizetik a munkájukat, gondolom én, és ilyen eszméletlen kedvesek voltak, amikor például a szüleim jöttek meglátogatni, akkor így nekik is megkérdezték tőlük, hogy kávét hozhatunk-e esetleg, tőlem megkérdezték, hogy mit szeretnék reggelizni, mert hogy van két választék, mit szeretnék például, és így annyira más a két világ. Ott se voltak olyan hú, de nagyon sokan, de hogy már, már ezek az apró dolgok, hogy ki tudják magukat pihenni, ez például sokkal, hogy, hogy is mondjam, sokkal jobb hatással van rájuk, és mert ők jobban érzik magukat, sokkal jobban fogják kezelni, például, hogyha mondjuk egy türelmetlenebb betegre gondolunk, vagy egy olyanra, aki mondjuk nem akar annyira együttműködni, akkor gondolom nekik is türelmesebben el tudják magyarázni, hogy de ez azért lenne jó, mert...
1: Persze, de amit most mondtál, ez az étkezés, hogy hm. alamból én, most gondolj bele, befekszik valaki a kórházba, azért a magyar populáció nagy része, nem a magánkórházba fog befeküdni, és egyféle reggeli van. És most én hiába mondom neki, hogy egyenegészségesen, amikor minden nap ugyanazt a kenyeret és párizsit rakják oda elé. Szóval öm, ez is annyira bizteszes, hogy valahogy nem egy, nem jó helyeken történik a változás. És, és már alapból az, hogy én jó minőségű ételt tudnék neki adni a kórházban, az elindíthatna benne egy gondolkozás, hogy hú, akkor mit tegyek otthon. De már ez sincs meg. Szóval szerintem egyébként én azért is döntöttem úgy, hogy eljövök, mert amit te is mondtál, hogy van mondjuk két ugyanolyan életkorú orvos, és teljesen másképp beszéltek veled, hogy igazából ha egy szemléletben nősz fel, és egy szemléletet kapsz mindig, akkor... Te is ahhoz hozzászoksz, és azt fogod a normálisnak ö, gondolni. Ugyanez, hogy amilyen családban te felnősz, sokáig azt hiszed, hogy az a normális. És amikor találkozol másokkal, rájössz, hogy jaj, hát ezt lehetett volna másképp is. Hogy, Hú, lehet, hogy ez nálunk jó, de lehet, hogy az meg másoknál jobb. Vagy hogy hogy tudok alakulni. És ugyanez, hogyha ha egy... Ö, rendszerben bennem maradsz, és csak arra koncentrálsz, akkor te is olyanná válsz nagy valószínűséggel, legalábbis nagyon nagy akarat kell ahhoz, hogy te ne legyél olyan. És akkor, amikor én így rájöttem, hogy nem biztos, hogy én ebben a rendszerben szeretnék sokáig maradni, akkor el kellett dönteni, hogy most eljövök, vagy, vagy ott maradok, és akkor ez az állandó distress lesz bennem, hogy most ezt várják el tőlem, de én ezt nem akarom csinálni. És és szerintem az erázmusoknak is, meg az összes külföldi gyakorlatnak ez a lényege, hogy te elmész, és megtapasztalsz valami mást. És hogyha szerencsés az a hely, ahonnan te jöttél, akkor vissza fogsz menni, és majd ott kamatoztatod. Még egy ilyen utolsó kérdésem lenni, egy kicsit így lekerekíteni, hogy
0: hogy akár az orvos feléről, akár a betegnek a feléről mit lehet tenni annak érdekében, hogy ez az együttműködés javuljon, perfejlődjön?
1: Hát erre ezt a barátnőmnek van egy nagyon jó hasonlato, és semmit se lehet átlögösni a hídon, ha nem akar átmenni. És, és <gül> nekem mindig ezt szokott eszembe jutni, hogy hát egyrészt megadsz neki minden információt, hogy ő a lehető legjobb döntést tudja hozni. És azért, amint az előbb is említettem már ezt, hogyha valami fáj, ha valaminek tünete van, valami kellemetlen, sokkal szívesebben veszik be azt a gyógyszertet, ha csak belegondolsz, itt vannak a kemoterápiás szerek. Hogyha valakinek daganata lesz, akkor nagy valószínűséggel nem fog nemet mondani a kemóra. Pedig a kemó nagyon sok más sejtjét is elpusztítja, a daganatos sejteken kívül borzasztó sok mellékhatása van. De, de ő tudja, hogy beteg, és neki erre szüksége van, ezért fogja kérni. De most vegyük azt, hogy itt a COVID-oltás. Sokkal kevesen mellékhatása van, mint egy kemoterápiás kezelésnek, de mivel ő nem érzi azt, hogy beteg, vagy az lehet, nem, nem, nem gondolja úgy, nem fogja fölvenni. És ez, ezt a gondolkodást kell megváltoztatni az emberekben, hogy a valamit megelőzni sokkal könnyebb, mint utána kezelni. És amit az előbb is mondtam, ez a cukorbeteges példa, az is tök jó erre, hogy ha, ha ő szedné rendesen a gyógyszert, ha életmódot váltana, akkor nem alakulna ki annyi sok-sok-sok szövődmény, amit aztán később sokkal nehezebb kezelni, és sokkal rosszabb életminősége van. És szerintem ebben a legnagyobb kulcs az a betegedukáció. És, ez, és nem csak a betegedukáció, hanem alapvetően a prevenció, ami meg már gyerekkorban kezdődik, hogy egyrészt milyen szülői mintát mutatnak otthon, másrészt az iskolában mit lát, és hogy arra nevelni a gyerekeket, hogy igenis fontos az egészség, mert ez érték, és ez alapozza meg a jövőjét. Szóval szerintem az edukáció az, amit én kiemelnék, hogy az, az a legfontosabb. Ö, még
0: egy erről egy olyan ilyen személyesebb sztori jutott eszembe, hogy így az edukáció is, hogy az iskolába elkezdődik, hogy ugye. Valóan nekem rögtön, valamilyen rögtön a óra jutott eszembe. Ugye az egy ilyen muszáj volt, menni kell, mozogni kell,
1: és így gyűlöltem, mind a fiúkon kívül mindenki utálta a tesit. Mert ők fociztak, hát ők fociztak, Igen. tudott. Igen. De, hogy, de hogy, hogy lányok, csak így szemmettünk végig, és, és akkor
0: viszont most, így öt-tíz évvel később, pedig saját magamtól edzek, és mert hogy ne, nem csak feltétlenül ilyen így a fizikai vonatkozásai miatt, hanem a mentális is, vagy ha például stresszes vagyok, vagy bármilyen, akkor úgy jól esik egy kicsit mozogni. És hogyha például ezt elmondták volna a hogy azért van heti három-öttes jóra, mert hogy ez nem csak a testednek jó, akkor lehet, hogy máshogy állok hozzá már akkor is, és nem várok x évet ahhoz, hogy akkor elkezdjek mozogni, és rájöjjek, hogy amúgy ez tényleg milyen király dolog, és hogy nem hiába mozgatják a gyerekeket.
1: Hát meg annyiféleképpen lehetne csinálni a másiket, és csak hát tudod, ott van megint, amire mindig visszakapcsolódunk, a, a kerettanterv, amitől nem lehet eltérni, hogy te hány tudsz megcsinálni, uh-huh. meg hány fekültem pedig közben tudod, lehetne amúgy, nem tudom, trambulinozni, vagy, vagy simán kergetőzni az udvaron, Van ez a kidobós, meg pókfocs, meg nem tudom, hogy annyi mindent lehetne csinálni, amit még élveznek is, és hogy én remélem, hogy ez jobban el fog terjedni, hogy azért is csináljunk valamit, mert élvezzük, és nem csak azért, mert hasznos. És ez, ez szintén, tehát az, hogy a sport örömforrás legyen, én most kezdtem el újra futni, egyetem alatt végigfutottam, mert tényleg nagyon jól kikapcsolt, meg tudtam utána jobban tanulni, szóval tényleg nagyon jót tett a és egészségemnek, de hát elkezdtem dolgozni, sok változás volt, és akkor ez elég, hát így igen, úgy már nehéz volt beiktatni a mindennapokba, és most újra kezdtem, és hát én nem hazudok, egy hónap telt el, amíg eljutottam onda, hogy, hogy hú, ez most örömforrás volt, és hú, most már azért sem, hogy élvezem. És, és ide el kellett jutni és túllendülni azon, hogy mennyire lassan futok, mennyire nem tudom lefutni azt a távot, amit korábban hogy a kutyám szemre néz rám, hogy gyorsabban. Szóval <gül> mind-mind el kell jutni, hogy most már örömmel megyek, és már gyorsabban megyünk, és nem azért megyek el, mert muszáj, mert befizettem a futóversenyt, hanem mert nekem jót tesz. Szóval Én... talán szerintem ezek az egésznek lehet ez a take home message hogy valójában magunkért teszünk, tehát nem azért kell kitölteni a cukornaplót hogy az orvos örüljön. Mert úgy is fogja látni a vércukor értékén, hogy szedte a gyógyszert, vagy tartotta a diétát, vagy sem. Tehát nem engem be meg mert igazából én ugyanúgy hazamegyek a nap végén, és nekem tök mindegy, max mérgelődök rajta egy kicsit, de neki kell így élnie, és ezért fontos ez a partneri kapcsolat, hogy egy közös nevezőt találjunk, ami, amiben benne van az orvos vagy az egészségügyi dolgozó, akár pszichológus, dietetikus, ez bárki szakmai véleménye, de az beilleszthető legyen a beteg minden mindennapéban, vagy mit tud tenni azért, hogy beillesz A Amúgy 1974-ben volt Kanadában egy egészségügyi miniszter, Lalonde, és ő, ő adott ki egy ilyen nyilatkozatot a kanadaiak egészségügyi állapotára vonatkozóan, és ő akkor azt mondta, hogy összesen négy dolog befolyásolja az egészséget. Az egyik a genetikai faktorok, a környezet, az egészségügynek a minősége és az életmód. És ezeket vizsgálta, hogy ezeknek a változása vagy javítása hogyan befolyásolna az egészséget, és arra jutott, hogy a legnagyobb mértékben az életmód és a környezet az, ami segít abban, hogy az emberek jobban éljenek. Mert nyilván a genetikádat azt nem tudod megváltoztatni, szóval ezzel születsz, ez van pont. Ezen maximum ugyanez vonatkozik a, a családi anamnézisre. Én egy csomó ideig úgy gondoltam, hogy ezt úgy, minek kérdezzük meg, hát kitérbe kell. És aztán, amikor nekem anyukám beteg lett, akkor kezdtem el gondolkozni, hogy hú, hát akkor nekem is erre hajlamom van, nekem erre oda kell figyelnem. De most, ha én arra figyelek, hogy nekem hajlamon van rákra, akkor miért nem figyelek arra, hogy a múj magas vérnyomásra meg cukorbetegségre is hajlamon van. És hogy valahogy ez még mindig nem nyom annyit a latban, még nekem szakemberként sem, akkor hogy várom el másoktól? És, és ezért szerintem tök fontos a családi annézés, hogy csak úgy tisztában lenni azzal, hogy például én azért nem engedhetem meg magamnak, hogy elhízzak meg meg sok szénhidrátot tegyek, de nem demonizálom a szénhidrátot, szóval szénhidrát, mm-hmm. szénhidrát az kell, ezt mindenki érjesz hogy szénhidrát az kell, <gül> mert hogy hú, akkor három méretre nagyobb ruhát fogok adni, hanem azért, mert nekem ezekre hajlamom van ezekre a betegségekre, és ha meg tudom tenni, hogy megelőzöm, akkor miért ne tenném meg. A másik, amit még akartam mondani, és ez is egy tökéletes érdekes dolog, hogy azt is kutatták, hogy mivel lehet jobban javítani az egészséget, hogyha fejlesztjük az egészségügyet, tehát mondjuk jobb terápiás lehetőségeket dolgozunk ki, vagy fejlesztjük azt, hogy a betegek együttműködjenek velünk. És az lett az eredmény, hogy ha a betege együttműködést fejleszted, akkor kapsz egy egészségesebb társadalmat, nem akkor, hogyha a terápiás megoldásokat. Mert az tök mindegy, hogy milyen jó terápiád van, ha azt a beteg nem veszi be, vagy nem fogadja el. Igazából csak ezt a kettőt akartam még, mert azt mondtam tök érdekes amúgy, és nagyon ilyen underrated az egész. Még egy olyan zárókedésem lenne, hogy milyen felületeken
0: érnekel de a hallgatók nézzük, hogyha jobban érdekel ki őket, akár te, akár a podcasted.
1: Ja, igen, hát Instagramon is, meg Facebookon is megtaláltok minket a Kedves Testem Podcastot, egyébként meg Spotify-on, Apple Podcast-en és podbean is szoktunk jönni, általában hetente új részekkel, szóval tartsatok velünk! Na, nagyon örülök, hogy eljöttél! Jaj, köszönöm, hogy hívtál, nagyon jól éreztem magam!
0: Hogyha ezzel kapcsolatban szeretnétek elmondani a véleményeteket, illetve hogyha bármilyen segítségre lenne szükségetek, akkor írjatok nekem az brightplacepodcast@gmail.com Place Podcast e-mail címre, valamint megtalálhattok Instagramon, Facebookon és Youtube-on is a Bright Place Podcast névem. Ha tetszett a mai epizód, akkor hálás lennénk, ha értékelnétek, illetve megosztanátok egy olyan személye, akit érdekelhet, vagy hasznára válhat ez a téma. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!